0: Anders diese Transferperiode, die hatte es wahrhaft in sich, Corona, Schnäppchenjagd, ein echt furioses Finale. Von wegen lahmes Transferkarussell, das war eine wirklich wilde Fahrt und immer mit am Start und ein bisschen schwindelig natürlich. Marc und Max, unsere beiden Sky Sport News Transferexperten, die jetzt welches Fazit ziehen. Max, fangen wir bei dir an.
1: Ja, es waren wilde zwei, drei letzte Tage. Also der Deadline-Day hat es wirklich richtig in sich. Das war ein besserer Deadline-Day als gefühlt in den letzten ein, zwei Jahren. Da hat es nochmal richtig geknallt. Heute gestern, vorgestern. Davor gab es durchaus mal Wochen, wo es sich ein bisschen hingezogen hat, wo Vereine gezögert haben, wo nicht so viel Geld im Umlauf war. Aber mit dem Knall heute, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein.
0: Magst du schon mal sowas erlebt in der Form? Mit gerade dem Fokus eben auf die letzten beiden Tage vielleicht?
2: Nee, ich glaube, das gab so noch nie. Das war fast einmalig. Einfach, dass so viel noch passiert ist und vor allem, dass Deals auf einmal aufgeploppt sind. Also Vereine mussten noch. Alle waren emsig und waren irgendwie umtriebig und einiges ging einfach nicht, weil keine Kohle da ist. Das gab so, glaube ich, auch noch nicht, weil die jetzt dann geplatzt sind und äh, war besonders auf alle Fälle, aber spannend.
0: <lacht> heißt, äh, liebe Zuschauer, damit Sie so ein bisschen wissen, was wir jetzt die nächste Stunde hier vorhaben, wir sortieren jetzt, äh, wir räumen auf, wir bewerten, wir analysieren und starten äh, bei unserer Tour äh, durch die Transferperiode dieses Sommers bei den Münchner Bayern, die nochmal zugeschlagen haben, den Einkaufswagen gefüllt haben, aber sehr spontan mit Zar, Costa, Chupo, und Roca. Sprechen wir, Max, vielleicht zunächst mit dir über diese vier Namen, die jetzt die vergangenen Tage dominiert haben. Wir wollen Leroy Sané vielleicht dann danach nochmal anreißen, weil er natürlich der größte Name und auch die absolute A-Variante war. Mhm. Was sind denn die vier Namen, die wir gerade genannt haben? A oder B oder C oder
1: ja, ich, ich würde nicht alle in einen Topf schmeißen. Also Marc Rocker zum Beispiel, das ist ja ein Spieler, den die Bayern schon lange auf dem Schirm haben, schon lange gescoutet haben, wo sie im letzten Sommer schon ein Angebot an Espanyol Barcelona abgegeben haben. Aber im letzten Sommer hat Espanyol wirklich die Tür komplett zugemacht. Und die ist aufgegangen jetzt dadurch, dass Espanyol abgestiegen ist. Und ich glaube für neun plus fünf Millionen macht man da nichts falsch. Das ist ein junger, talentierter Spieler. Von daher, das finde ich, ist ein guter Transfer. Die anderen, das finde ich, sind Notlösungen. Das sind nicht die Wunschlösungen gewesen. Ganz klare Plan B-Varianten. Douglas Costa, man wollte eigentlich hudson O'Doy, Muna Sa, man wollte eigentlich äh, Serginho Dest und Chupo Moting. <lacht> der ist vielleicht nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja? Ja,
0: Chupo-Kategorie,
2: <lacht> ja, absolut.
1: Ja, aber grundsätzlich ähm, Nottransfers, würde ich schon sagen, ja.
0: Wie kann das sein? Bei einem Verein wie Marc, dem FC Bayern München, gerade erst Champions-League-Sieger geworden, hat natürlich auch äh, im Kopf da die Mission, äh, all das wieder zu verteidigen, was vergangene Saison erreicht wurde, dass es äh, nicht geschafft wurde, sich mit A-Varianten zu verstärken.
2: Man hat eine richtige A-Variante verpflichtet. Das ist eben Leroy Sané, Leroy Sané für ist man ja, ja. volle Kanne gegangen. Das hat geklappt und zu einem guten Preis, muss man eben auch mal sagen am heutigen Tag noch mal. Und
0: mit gutem Effekt ähm, bisher.
2: Ja, und äh, wir versprechen uns ja alle, glaube ich, noch, ein bisschen mehr auch. Ähm, ansonsten klar, also Kai Havertz, an dem man letztes Jahr noch dran war, den man hätte haben können, ja, wenn man die Kohle hingelegt hätte. Und da sind wir beim Problem. Der FC Bayern hatte ein Budget, was man ausgeben wollte und das Budget war überschaubar. Warum? Ja, man hat ein Festgeldkonto, aber man wollte einfach auch nicht über Gebühr ausgeben. Und das war einfach das Problem. Die Transfereinnahmen von Thiago kamen relativ spät mit rein. Damit konnte man ursprünglich nicht planen. Und das hat dazu geführt, dass man ja am Ende so eine geschwurbelte Kaderzusammenstellung hat, würde ich mal sagen.
0: Aber man kann doch nicht sagen, dass die Bayern wenig Geld haben. Mit den Einnahmen allein aus der Champions League äh, Marx muss die Kasse doch so gefüllt sein, dass ein Havertz drin gewesen wäre, oder? Sprechen wir da wieder von den Differenzen zwischen Premier League und Bundesliga.
1: Also sie sind natürlich für Leroy Sané gegangen als absolute A-Lösung. Der war natürlich teuer genug. Es ne? gibt Ablösesumme, da kommen noch Provisionen drauf und äh, Gehalt und so weiter. Also äh, Sané und Havertz wären natürlich ein ziemlicher Batzen gewesen in der Corona-Zeit. Ähm, aber also ich sehe es schon auch so. Natürlich haben die Bayern gesagt, wir wollen erstmal den Verkauf von Thiago abwarten, warten, bis ein bisschen Kohle reinkommt. Aber ein Sergio Dest. Es ist jetzt nicht so, dass das 85 Millionen gewesen wären, sondern es waren 20 plus 5, was Barca geboten hätte. Und ich bin mir sicher, wenn, wenn ba Bayern das Angebot äh, gematcht hätte, dann hätten sie durchaus auch gute Chancen gehabt. Oder wenn sie vielleicht früher das konkret gemacht hätten bei Sergio ja. Dest. Deswegen, das ist so ein Fall, wo ich sage, komm, da hätten sie vielleicht den einen oder anderen Euro mehr drauflegen können. Grundsätzlich aber haben die Bayern auch wie alle Vereine, in Corona-Zeiten unglaublich viele Verluste eingefahren und dem muss natürlich auch auf den Transfermarkt Rechnung
0: getragen werden. Ja. Wenn wir noch thematisieren, die Auswirkungen von Corona auf die Transferperiode, auf den kompletten Fußball in der europäischen, in den europäischen Ligenmarkt. Du hast gerade das Wort verzockt gesagt. Verzockt passt ja nur auf den, der zocken darf und das ist im Falle der Bayern Hassan Sadi Hamidic. Mag seine Rolle in dieser Transferperiode?
2: Eine schwierige, einfach weil er natürlich extrem unter Druck war und liefern musste und letztendlich hat er seine hinbekommen. Danach ist ist die große Frage, was äh, durfte er wirklich auch machen, ja, weil zum Beispiel ich glaube, wenn man heute die Transferperiode bewertet und dann sagt, hätte man Kai Havertz geholt, hätte man kein Chupo holen müssen, man hätte auch einen Douglas Costa nicht unbedingt holen müssen und hätte ein Backup gehabt für OM ähm, quasi, oder Backup, oder auf jeden Fall eine andere Variante auf der 10 für Thomas Müller. Ja, es wäre ein 100-Millionen-Paket, ist es das wert? Ja, nein, aber auf jeden Fall hätte Kai Havertz äh, definitiv einige Löcher gestopft und wäre die Zukunft gewesen, kann man heute glaube ich nochmal rausholen. Ähm, Gerade auch äh, Chupo Mutting, Havertz hat die 90
0: Identifikationsfigur. Ja,
2: und das größte Talent des deutschen Fußballs. Ja. Ja. Trotzdem 100 Millionen gegen beispielsweise Chupo ablösefrei, Douglas Costa ablösefrei ähm, und dann eben jetzt aber natürlich keine Variante für offensives Mittelfeld. Aber mhm. wir merken schon, es hat auch beim FC Bayern, beim großen FC Bayern, an der Kohle gemangelt und man wollte einfach nichts Unvernünftiges tun. Deswegen hat man Serginho Dest nicht geholt. Da geht es dann nur um 5, 6, 7 Millionen mehr oder weniger. Das sagen wir so lapidar ja. Aber letztendlich für den FC Bayern, wenn man die Bilanz anschaut und der Finanzvorstand ist, da will man 7 Millionen eher auf der Habenseite haben.
1: Unterm Strich steht aber trotzdem, dass man mit Buna Sah jemanden verpflichtet, der ein solider Verteidiger in der Ligue 1 war, der natürlich einen gewissen Offensivstrang hat, war früher mal rechts außen, aber der ist auch 28. Ne? Also es ist eine komplett andere Philosophie. Das ist nicht, wir kaufen einen jungen Rechtsverteidiger, entwickeln ihn hinter Benjamin Pavard und der wird in vier Jahren doppelt so gut sein. Nein. Backup. Ja, der wird vier Jahre sein Niveau halten, wenn er so lange da ist beim FC Bayern und dann ist es, ist es gut. Ne? Und man also so 10 anderes, Millionen. Genau, und das also kostet 10 Millionen. Ich meine, das das waren 20 plus 5, die Bars ja. an Raten zahlen, ne? Also ja. Ich bin damit schon nicht ganz zufrieden. Ne? Das sehe ich schon sehr kritisch. Ähm, Chupomoting ist auch so eine Geschichte, Dann schickt man C weg. Ich sehe es vor allem kritisch, weil es ein Signal an den Nachwuchs ist, an einen Richards. Ja, eher Innenverteidiger, aber Nein, kann der auch kann rechts. rechts spielen. Ja, ja. Ein Signal an einen C äh, ähm, Und gerade in dieser Zeit sagt man ja immer beim FC Bayern, das NLZ ist so im Vordergrund, wir wollen den Jungen die Chance geben. Was ist das für ein Signal an die Jungen im NLZ, die jetzt 16, 17 sind? Haben die das Gefühl, ich bin hier an der richtigen Stelle, beim FC Bayern bin ich am richtigen Platz für meine Minuten bei den Profis? Ich glaube, das ist ein schon fatales Signal, Chupomoting, da vorzusetzen mit 31 Jahren, der von der Bank von PSG kommt. Ich bin da absolut nicht überzeugt.
2: Und selbst Douglas Costa, den ich rein fußballerisch noch für den besten Neuzugang halte, ja. Marc Rocker muss man einfach abwarten, ist einer für die Zukunft, aber das auch ein Musiala. Und wir sehen in der Pressemitteilung von Hassan Salihamidzic, er erwähnt extra auch bei den Außenspielern Musiala. Ja, um ihn nicht zu verärgern irgendwo auch und ihm da die Perspektive aufzuzeigen. Aber das war heute schon so eine kleine Watschen ins Gesicht der jungen Spieler. Zirksee beispielsweise hat sich auch geäußert, ähm, er könnte ja noch äh, verliehen werden, zum Beispiel auch in die Heimat nach äh, Holland. Da ist ja das Transferfenster bis morgen auch noch offen. Er selber hat ähm, gerade wohl gesagt, er fühlt sich zu gut für die Eredivisi. Ja, also Joshua Zirkzee ist definitiv nicht zufrieden mit äh, dieser Laie, äh, mit dieser Verpflichtung, ein Jahresvertrag für Choupo-Muting. Und dann sehen wir rechts Richards, Musiala auf links und rechts außen oder auch Zehner-Position. Und vorne Zirksee auf der neuen, also drei Spieler, die alle kurz davor sind, diesen Durchbruch vielleicht zu schaffen, auf die Hansi Flick zählt, die er gut findet. Naja, und jetzt wird es für die schwieriger.
0: Mhm. Naja, zumindest wird es leichter für Karl-Heinz Rummenigge. Der verwechselt ihn nicht mehr mit Leroy Sané, um äh, die Affäre ja. zu beenden. Ähm, ein Name, der gerade, Max, du hast ihn viel behandelt, äh, auch thematisiert wurde, endlos während dieser Transferperiode. David Alaba.
1: Ja, ja, ich meine, bei David Alaba ist es so, äh, es war nie wirklich ein Thema, dass er in diesem Sommer wechselt. Ja? Dafür gab es nicht den Markt, dafür gab es nicht das Angebot. Äh, deswegen, David Alaba, <lacht> äh, dass er bleibt, war klar. Jetzt ist die große Frage, wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Ähm, kommt der FC Bayern nochmal mit einem anderen Angebot an die Alaba-Seite ran? Im Moment liegt ja ein Vierjahresangebot auf dem Tisch. Vielleicht bringt man sich zu fünf Jahren durch und bessert Minimal auf. Auch wenn es danach nicht im Moment aussieht, weil die Bayern wiederholt offen, öffentlich gesagt haben, dass sie es nicht machen werden. Aber die Alaba-Seite sagt eben, dann, dann werden wir es nicht annehmen. Es wird sehr spannend, denn ab dem 1. Januar könnte David Alaba woanders unterschreiben. Mhm. So, das sind acht Wochen ja das sind äh, oder ein bisschen mehr, ja knapp drei Monate. Also das werden interessante Wochen.
2: Wir können festhalten, Javi Martinez ist noch im Kader, könnte aber noch wechseln, beispielsweise in den Arabischen Golf. Da sind ja die Märkte teilweise noch offen ja. und auch noch ein bisschen offen. Aber auch da an der Abgangsseite natürlich mit Javi Martinez wollte man Erlös erzielen. Ja, circa 10 Millionen hatte man sich auf die Fahne geschrieben. Stand jetzt hat man die nicht erlöst, die auch wieder im Budget für Neuspieler gefehlt haben. Und das hat auch dazu geführt, dass man dann eher mehr Nottransfers gemacht hat, günstige, weil alle wirklich bis auf Saar-Ablösesumme, aber gerade jetzt eben auch Chupo und auch Douglas Costa natürlich sehr günstig gewesen. Und
1: Mika Cousins, ganz kurz noch nicht zu vergessen, ne? der, wie wir jetzt hören, durch den Medizincheck, ihn erfolgreich absolviert hat, nicht durchgefallen ist. Wir warten auf die offizielle Bekanntmachung jetzt in ein paar Minuten. Ich glaube, das ist ja auch letztlich gut für alle Seiten, dass der nochmal weggegangen ist, weil, wie hättest du den nochmal neu integriert, nachdem du ihm gesagt hast, du hast hier eigentlich keine Zukunft mehr. Da war bei Leeds, fällt da durch den Medizincheck. Also das wäre schwierig gewesen. Ich finde es ein bisschen kurios, Ne, Leeds sagt, nee, der ist verletzt. Marseille sagt, Medizincheck, nee, alles gut. Ähm, dann nehmen die wohl in Kauf, dass eben vielleicht eine Verletzung aufbrechen kann. Aber da sieht man eben, auf dem Transfermarkt, ähm, Medizincheck, es ist noch nicht fix, erst wenn alles wirklich unterschrieben
2: ist. Und ja. hochgeladen im TMS-System ja. der FIFA, wie es so schön heißt. Ne? Also für ihn geht
0: es nach Frankreich und äh, wir, liebe Zuschauer, halten fest, das ist eine Kader-Erweiterung, aber nicht unbedingt eine kader extremverstärkung bei den Bayern, die jetzt äh, in den vergangenen in Tagen Teil,
2: ich. fixiert
0: wurde. <lacht> und äh, wir, liebe Zuschauer, sprechen über die anderen Teams, die natürlich auch noch aktiv waren, unter anderem das Große B aus Berlin und äh, bei RB Leipzig. Gab es auch noch was zu vermelden am letzten Tag?
3: Nochmal einiges los gewesen heute in der Hauptstadt. Der Herr Thaner, Deadline Day Königstransfer, der ist dann wohl Matteo Gendusi. Kommt vom FC Arsenal, ein großes Talent, tolle Spielanlage, war zwischenzeitlich sogar Stammspieler. Doch dann hat er es sich irgendwie verscherzt mit seinem Trainer, mit Michela Teter und flog aus der Mannschaft. Jetzt hat er ein Jahr lang Zeit, hier in der Hauptstadt zu zeigen, dass er es auf und vor allem neben dem Platz besser kann als in der letzten Saison. Schauen wir vielleicht noch kurz nach Leipzig. Auch da gibt es einen prominenten Neuzugang. Justin Kleuvert, ja, das ist der Sohn der niederländischen Fußballlegende Patrick Kleuvert, kommt leihweise für ein Jahr nach Sachsen. Ein großes Talent, das wissen wir vor allem von seiner Zeit bei seinem Ex-Ex-Verein Ajax Amsterdam. In den letzten zwei Jahren bei der AS Rom, da tat er sich eher schwer. Für Sie vor Ort in Berlin, Hannes Jacobi für Sky SkySport News.
1: Ja, und die Hertha, die hat auch noch mal zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Heute war ein enges Ding. Matteo Gendusi. er kommt vom FC Arsenal und das, finde ich, ist richtig ein Coup für die Hauptstädter. Galt als Riesentalent, gilt als Riesentalent. Hat sich überworfen mit Michael Ateta bei Arsenal. Ist auch schon vor genau einem Jahr von Didier Deschamps in die französische Nationalmannschaft nominiert worden. Und äh, ist wirklich eine Top-Option für Hertha, auch wenn man dann quasi keine Kaufoption hat, sondern ihn nur für ein Jahr ausgeliehen hat. Aber das ist tatsächlich eine große Verstärkung. Für die alte Dame und Hannes hat es gerade ja schon angerissen. Auch RB Leipzig hat sich noch verstärkt. Justin Kluivert, wir haben das gestern exklusiv vermeldet. Er kommt zu RB. Hört, hört mit Laie plus Kaufoption. Also die hat sich RB überraschenderweise doch gesichert. Ähm, zuletzt bei Rom nicht mehr so zum Zug gekommen, wie er es sich gewünscht hat und deswegen auf dem Markt gewesen. RB hat zugeschlagen und hat dann einen Ersatz auf dem Flügel mit Tempo, mit schönen 1 gegen 1 Offensivqualitäten. Und äh, er schließt die Lücke, die Ademola Lookman hinterlassen hat.
0: Danke, Max. Auch bei den Schalkern war ein ständiges Kommen und Gehen angesagt. Der große Schlamann mit seiner persönlichen Transferbilanz.
4: Die Erwartungen waren groß auf Schalke, was diesen Deadline Day angeht. Denn es gab auch eine Menge zu tun. Der Kader sehr groß und sehr unausgewogen aufgeteilt. Man hat eine ganz große Baustelle abdenken können mit Kilian Ludewig. Aber der ist 20 Jahre alt, aus der zweiten englischen Liga. Manuel Baum hält viel von ihm, kennt ihn noch als Nationaltrainer. Aber ob der jetzt wirklich alles da alleine beackern kann, man hat keine Reserve für diesen Spieler. Man hat aber einen Dickverdiener, sagen wir mal so, loswerden können mit Sebastian Rudi. Hat noch einen ganz, ganz großen Heidelvertrag, hat hier fast ja, zwischen 5 und 6 Millionen Euro verdient. Man spart fast 3 Millionen Euro Gehalt. Das ist eine Menge, aber man hätte das Geld vielleicht noch einsetzen können, um noch mal ein bisschen hinten in der Defensive nachzulegen. Auf den Außen in meinen Augen Schalke weiterhin nicht ausreichend besetzt. Dafür im Sturm acht Stürmer für zwei Positionen. Ja, klar, es ist leicht gesagt in der Corona-Krise. Schalke sicherlich auch finanziell und sportlich nicht mit den besten Voraussetzungen, aber insgesamt ein enttäuschender Deadline-Day auf Schalke. Für Sie vor Ort in Gelsenkirchen auf Schalke, der große Schlamann für Sky Sport News.
0: Also ein Großverdiener haben sie loswerden können, sagte Dirk große schlamann Meint damit Sebastian Rudi? Marc, du kennst ihn ja auch noch aus deiner Zeit, in der du häufig in Hoffenheim unterwegs warst als Reporter aller guten Dinge sind drei Rudi Returns. So wurde er heute wieder verkündet. Kann er nicht ohne Sie und können Sie nicht ohne ihn?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon eine besondere Beziehung. Seine zweite Heimat geworden und Sebastian Rudi wollte auch nur eigentlich nach Hoffenheim und er verzichtet auf Geld. Wo gibt's das noch im Profifußball? Und natürlich war die Zeit auf Schalke für ihn nicht glücklich. Wir alle kennen natürlich auch noch die Aktionen und auch die Kritik aus den Fanreihen gegen Sebastian Rudi. Und ähm, ja, deswegen finde ich ein guter Deal, vor allem für Hoffenheim, weil sehr, sehr günstig eingekauft. Schalke zahlt noch Teile des Gehaltes weiter, er verzichtet drauf. Und deswegen ist ein Spieler, der ja trotzdem immer noch ein, ein guter, sehr guter Bundesligaspieler ist. Ne? Also für Hoffenheim guter Transfer, finde ich.
0: Generell, Hoffenheim, würdest du sagen, haben Sie sich jetzt in diesem Transferfenster bewegt? Césignan, äh, da noch das Stichwort?
2: Ja, vor allem heute. Ja, auch nochmal <lacht> nachgelegt, weil vorher haben Sie ja gar nicht so, viel gemacht. Ich habe Alex Rosen sogar auch vorhin noch geschrieben und ihn beglückwünscht für mich heute fast der Gewinner des Tages, ja, ähm, weil Ryan Sassagnon für mich ein richtig geiler Spieler, ähm, der links außen... seine
0: Werte genau, genau.
2: linker Verteidiger auch kann. Bei Tottenham hat er natürlich mit Reguilon beispielsweise auf der LV-Position Jungs vor ihm, die dort stammt sind. Das ist nicht ganz so einfach, Spielzeit für ihn zu bekommen, aber den hat die halbe Premier League gejagt. Und jetzt in der Bundesliga freue ich mich auf ihn und natürlich, dass Hoffenheim ihn geangelt hat, ähm, ja, Guter Coup und deswegen gerade mit Rudi sehr günstig und Cessignon, geiler ähm, Prospect, äh, hat, glaube ich, Hoffenheim heute gut zugeschlagen.
0: Zuschlagen, ein gutes Stichwort, was Rashica betrifft, hatten wir auch endlos drin in unseren Transfer-Updates hier äh, immer bei SkySport News. Mark, das ist welcher Stand heute dann zu vermelden?
1: Ja, dass er zu Bayer Leverkusen äh, geht. Also wir hatten ihn ja schon bei Leipzig. Ne? Da war er eigentlich sich einig, wollte unbedingt zu RB, weil sein großes Ziel war eigentlich Champions League zu spielen. Er wollte in Deutschland bleiben und Champions League spielen. In Leverkusen hat er jetzt zumindest das eine. Er bleibt in Deutschland, spielt leider keine Champions League. Aber ähm, Werder, hat ja, äh, Werder Leverkusen hat genau äh, den noch gesucht jetzt am ähm, heutigen Tag. Der Aston Villa-Wechsel hat sich zerschlagen und ähm, ja Leverkusen bekommt einen Top-Mann, der die Bundesliga kennt, der sich sofort verstärkt ähm, und der ja ein bisschen den Substanz Verlust auffangen kann nach Havertz, nach Volland und der sicherlich in der Offensive ein bisschen mehr Durchschlagskraft verleiht.
2: Wenn es dann wirklich durchgeht. Ne? Bei Milot Raschitz ja. ist es schon sensationell, weil es ja über Monate ja. Ähm, wollte, sollte er verkauft werden. Auch für Werder, die natürlich damit noch ein bisschen Kohle machen wollten, weil Werder auch Geld braucht. Und ja, er wollte eigentlich nach Leipzig, die konnten sie es nicht leisten. England war immer so diese Backup-Lösung. Und jetzt, wenn es dann Leverkusen wird, äh, freue ich mich, dass er in der Bundesliga bleibt und er wollte auch wegen der Familie in Deutschland bleiben.
0: Und durch diesen Wechselmarkt zerschlägt sich ein anderer Stichwort Kolasinak?
2: Ja, wobei natürlich das nochmal ein bisschen andere Position ist, aber da hat es einfach was schwierig dann, das Ganze umzusetzen, vor allem weil Wendell eben gehen sollte und zwar zur Hertha. Das aber so bis jetzt, Stand jetzt, nicht passiert und deswegen Kolasinak schwer umzusetzen war, auch wegen des Gehaltes, aber auch der Position natürlich und Ablösesumme. Ihn hätte ich sehr gerne gesehen in der Bundesliga. Schalke hat natürlich nicht funktioniert, einfach weil Schalke überhaupt kein Geld hat momentan, um zu deswegen Cola, schade, wenn es dann wirklich nicht klappt, aber momentan ist davon auszugehen.
0: Wir haben jetzt noch ein paar Wenns und vielleicht und äh, noch ein Fragezeichen dahinter. Was meint ihr, die nächsten Minuten, Stunden ähm, wird da noch einiges reinregnen oder rechnet ihr nicht mehr mit extrem vielen Bestätigungen? Ja,
1: es muss ja schon alles fix sein, es darf nur noch nicht verkündet sein. Ne? Ja. Also richtig, äh, Spielraum gibt es da nicht mehr, aber es wird schon noch was passieren. Ne? Frankreich ist noch bis Mitternacht offen, mhm, England ist bis England Mitternacht auch, offen. Ja. Ne? Also da wird schon noch was passieren. Wir warten auf äh, Edin Cavani zum Beispiel, ne? der noch zu Manchester United geht. Also da wird noch was reinflattern, aber in Deutschland äh, vielleicht noch das eine oder andere Stichwort Rashica. Offizielle Verkündung oder auch nicht. Aber allzu viel jetzt nicht mehr in der Bundesliga.
0: Werden wir auch noch drüber sprechen. Ablösefreie Spieler, arbeitslose Spieler. Mario Götze wird dann Thema sein hier bei uns. Zunächst möchte ich aber zum BVB kommen. Haben da auch, liebe Zuschauer von unserem Reporter Jesko von Eichmann, eine Zusammenfassung dessen, was denn los war bei Schwarz-Gelb während Schwarz-Gelb. Also Transferperiode.
4: Ein bisschen tote Hose am Deadline-Day bei Borussia Dortmund liegt aber natürlich auch daran, dass Michael Zorg schon seine Hausaufgaben gemacht hat. Und in seinem Heftchen stehen Meunier, Renier und Jude Bellingham drin. Und diese Transfers hatte er schon längst fertig, als die anderen noch verzweifelt auf der Suche nach Verstärkungen waren. Viel interessanter beim BVB ist auch eigentlich, wer nicht gegangen ist. Nämlich Jaden Sancho, das Lustobjekt von Manchester United in diesem Sommer. Aber die BVB-Bosse haben klar gesagt, 10. August 120 Millionen oder der Junge bleibt hier. Menu konnte nicht liefern, der Junge ist hier geblieben. Für Sie vor Ort in Dortmund Jesko von Eichmann für Sky Sport News.
0: Ja, der Junge ist hier geblieben. Der aktuell wertvollste Spieler in der Bundesliga kickt noch weiter hier bei uns. Willweg darf nicht, trifft's das? Max?
1: Ja, ganz klar. Ich meine, äh, Dortmund hatte ja sehr, sehr klar formuliert, zu welchen Konditionen und vor allem bis zu welchem Zeitpunkt Jaden Sancho den Verein verlassen kann. Manchester United hat nicht in der ausgewiesenen Deadline die Summe von 120 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Und dann, wie wir es berichtet haben, vor eineinhalb Wochen sind sie dann nochmal in die Gespräche gegangen mit Borussia Dortmund, haben es intensiviert und haben ein Angebot abgegeben über 80 Millionen plus 20 möglichen Bonuszahlungen. Ähm, war ja klar, dass das nicht reicht. Also für mich war das ein Alibi-Angebot, vielleicht auch um die Fans ein bisschen zu beruhigen, um zu sagen, wir haben es ja noch mal versucht. In Corona-Zeiten war nicht mehr möglich, war nicht mehr vertretbar. Aber seriös kann es ja nicht gewesen sein, nach all dem, was Dortmund ihnen auch gesagt hat, dass sie da mit 80 plus 20 kommen.
0: Werden wir nachher auch, liebe Zuschauer, wenn es dann in äh, Marc und Max persönlich hier bei uns geht, noch äh, Szenen sehen, die sie mit Sicherheit nicht gesehen haben, denn die sind nur von unserer Kamera während Proben aufgezeichnet <lacht> worden. Max beim äh, Telefonieren, genau im Kontext eben Jaden Sancho. Da können Sie dann mal mit reinhören, wie so ein Gespräch wirklich abläuft. Dazu später mehr. Marc, ähm, Jaden Sancho, also ich habe es schon gesagt, der wertvollste Spieler in der Bundesliga, aber so jung. Wie gut ist er beraten? Wie geht er kannst du dir vorstellen, von außen damit um jetzt tatsächlich äh, so ein Spielball auch geworden zu sein?
2: Ja, vor allem für ihn ist erstmal ein Dämpfer. Er wollte unbedingt weg und das ist auch kein Geheimnis. Ne? Und deswegen muss man jetzt festhalten, Jason Sancho wird damit nicht zufrieden sein. Trotzdem ist er Profi genug und weiß, er kann auch im nächsten Jahr noch wechseln. Dortmund kann im nächsten Jahr noch Kohle machen, aber vor allem United hat sich komplett verzockt. Die hatten ein Transferziel in diesem Sommer, das Haupttransferziel. Und das war Jadon Sancho, das was der Leroy für den FC Bayern war. Und wenn du dann diesen Spieler nicht bekommst, du kennst die Preise, du weißt, was Dortmund will, du bist in Verhandlungen und dann letztendlich musst du sagen, Notnagel, ja, also United hat viel gemacht noch, sprechen wir auch noch drüber, aber natürlich irgendwie zusammengekleistert jetzt den Kader mit ordentlichen Spielern, aber du wolltest Jaden Sancho und hast ihn nicht bekommen.
1: Einmal ganz kurz reingeritschen, wir haben gerade eine Nachricht äh, aufs Telefon bekommen, Rashica ist offensichtlich geplatzt, okay. aus Leverkusen wird nicht mehr erwartet, äh, dass eine offizielle Verlautbarung kommt, so wie wir hören, ist noch nicht gesichert, müssen wir nachher nochmal äh, nachfragen, aber wollte Leverkusen wohl nur eine Laie? War nur eine Laie möglich und äh, Bremen wollte, wenn, nur verkaufen. Und deswegen steht Leverkusen offensichtlich blank da am Deadline-Day ohne Kolasinak und ohne Milot Raschica.
0: Und heißt für Raschica auch kein Leipzig, kein England, kein Leverkusen, weiter ja. an der Weser.
1: Ich meine, England ist ja theoretisch bis Mitternacht England noch auf. Möglich. Ne? Also ja. vielleicht graben sie jetzt nochmal ja. Eston Villa aus, aber okay. schon
0: jetzt. Ja, stimmt, bis Mitternacht äh, geht da genau, noch was. Ansonsten heißt weiter Abstiegskampf. gell? Ja? Ja, und den Bremen.
2: Vorschlag, du kannst ja in die zweite Liga erstmal wechseln in England. Du kannst dann nämlich noch innerhalb von England wechseln. genau, bis, bis zum 16. Also jetzt noch schnell irgendwo nach England, dann kannst du noch in die Premier League. Ja?
0: Der Deadline Day. Die Bilanz, wir ziehen Bilanz und wir hinterfragen das Arbeiten von diesen äh, beiden Herren, die jetzt, ähm, Max, in deinem Fall, wie lange schon mit Transfers beschäftigt sind? Wie ging das los bei dir?
1: Ich weiß es gar nicht. Es war hier mit dem Deadline-Day. Ne? Das machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren hier auf Sky Sport News. Und äh, es fing an natürlich dann, dass wir uns beide dafür begeistert haben, dass wir uns um die technischen Dinge auch gekümmert haben. Wie funktioniert eigentlich FIFA TMS? Wie funktioniert dieses DFL-Tor-System, wo die Transfers hochgeladen werden? Und dann einfach eine große Leidenschaft für diese News. Ähm, und dann sich ein Netzwerk aufbauen, viele Kontakte in die Szene, Kontakte zu Spielerberatern, zu Spielern, zu Sportdirektoren aufbauen. Aber ich würde sagen, an erster Stelle, Stelle steht die große Leidenschaft für die News und äh, den Drive, äh, ja, eine News als erster zu bekommen und eine News exklusiv zu verkaufen. Und das ist der Antrieb.
0: Wollen wir die beiden mal in Action sehen. Ähm, zum Verständnis, liebe Zuschauer, das, was Sie jetzt sehen, dass es hier bei uns nie so on air gegangen war, vergangene Woche am Montag. Da wurde geprobt fürs Transfer Update. Und ähm, auch jetzt sind die Jungs dauernd an ihren Handys. Sie dürfen das. <lacht> in dem Fall sehen Sie dann ein exklusives Telefonat ähm, von Max mit. Wem erklärst du deine Gleich später zum Thema Jaden Sancho.
1: And and, and Zorg rejected it, so no way he will leave. Yeah, okay. <lacht> okay. Yeah, okay. Okay. okay 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 okay. Tschüss. Bye bye. Okay,
0: also so knapp äh, trudeln man die Infos tatsächlich äh, teilweise ein. Das war ein Telefonat zum Thema Jason Sancho. Wir werden nicht thematisieren, mit wem du da gesprochen hast. Das ist natürlich ähm, euer Quellenschutz. Davon lebt ihr. Später werden wir gleich auch noch intensiver drüber sprechen. Aber vielleicht, äh, Max, äh, mal so ein bisschen für den Zuschauer von außen stehend, ein Teil eurer Arbeit auch zu sehen.
1: Ja, das ist, das ist unsere, unsere Arbeit. ja. Also die Leute, mit denen äh, zu telefonieren, ähm, alle Seiten anzuhören, ob es die Seite des Spielers ist, ob es die Vereinsseite ist, ob es äh, ja, der Spieler selber ist. Also da einfach dran zu sein. Und wie gesagt, äh, Anrufe kommen äh, sehr oft bis kurz vor der Sendung, gerade jetzt in den letzten Tagen, letzten Wochen hin zum Deadline-Day. Und äh, das ist unsere äh, Jobbeschreibung, am Handy zu sein und auf WhatsApp zu schreiben und, und zu telefonieren.
2: Ja, und das Geile ist, Transfers vereinigen einfach so viel. Klar sind wir fußball Fans, Journalisten, aber du hast erstmal natürlich ähm, das, das Netzwerk. Ja? Dann hast du aber auch das ein Fußballer einschätzen, zu wissen, wie eine Kaderstruktur ist, das Rechtliche, also wie ein Vertrag gestaltet wird, das Finanzielle, wie wird der finanziert, wie kann man ihn finanzieren? Und ähm, so viele Parteien, die involviert sind und das macht einen Transfer so unfassbar sexy. Dann das Adrenalin, also wie oft wir die Situation haben, äh, Max schickt mir oder ich ihm, hab eine Info per WhatsApp, so, so, so und so und so fort, hast du in allen Poren Adrenalin, alle das andere wird stehen und liegen gelassen und wir versuchen, die zweite Quelle ranzukriegen, mehr Details ranzukriegen. Und das ist irgendwie besonders und das macht es ganz interessant, natürlich auch im Teamwork. Das ist blindes. Ich sehe den ja öfter als, als alle anderen, meine Liebsten. Ja. Und äh, deswegen ist es schon äh, was Besonderes. Ja,
1: ich, ich vergleiche sowas immer so ein bisschen mit, ähm, ich meine, jetzt haben wir alle nicht professionell Fußball gespielt, aber wir wissen es auch. So, aber der noch.
0: mag schon fast. Naja, ja. ich meine
1: jetzt, ich, ich mein jetzt so Richtung Champions League. Ähm, nicht. Das war weit weg. Das war weit weg. Ich weit weg. Das, nein. Ich, aber. Jeder weiß, wie es sich ungefähr anfühlt, der mal Fußball gespielt hat, wie es ist, ein, ein Tor zu erzielen, sei es irgendwie in der Kreisliga C oder in der Regionalliga, wo auch immer. Und ich vergleiche dieses Adrenalin, was wir haben, wenn wir eine geile Info bekommen, wenn wir eine exklusive Info raushauen, die dann draußen ist und die sieht es funktioniert, äh, alles richtig, ist, äh, passiert, ähm, die Reaktion zu sehen von den Leuten. Du machst so viele Leute glücklich. Gestern zum Beispiel hatten wir Alex Telles noch ähm, exklusiv die Meldung, dass er zu Manchester United geht. Ich weiß nicht, wie viele Kont Kommentare unter so einem Tweet kommen, wie viele Man United Fans man mit so einem Tweet dann glücklich macht. Ja, und das ist einfach stark zu sehen und äh, für das Gefühl ähm, schlagen wir uns Nächte um die Ohren und recherchieren Infos.
0: Marc, du hast aber auch ein ganz wichtiges Stichwort gegeben. Äh, du bist Journalist, das heißt, äh, es gehen auch gewisse Verpflichtungen für dich einher im Umgang mit deinen Quellen, im Umgang mit den Beratern, im Umgang mit den Spielern. Was ist für dich da das Allerwichtigste?
2: Das Wichtigste ist Vertrauen. Ehrlichkeit und natürlich aber auch journalistisch sauber zu arbeiten. Und das ist gerade bei Transfers nicht immer so einfach, weil ein Deal kann in der letzten Sekunde scheitern, warum auch immer. Wir haben so viele Hintergründe, Details, Insiderwissen, was wir auch teilweise gar nicht sagen können oder dürfen. Natürlich hat man als Transferjournalist auch mal eine Meldung, die am Ende nicht so kommt oder vielleicht sogar die nicht stimmt. Dann kriegt man einen Shitstorm teilweise. Ja und auch Kann man vielleicht muss man umgehen. ganz
0: offen sagen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr habt euch gerade unterhalten. In der Pause Grujic war war so eine Nummer.
2: Ähm, nee, da ist der Deal letztendlich äh, nicht ist, ist geplatzt. Ja? Also ja. deswegen, das ist genau so ein Thema, dass man sagt, man ja. hat eine safe Info. Es wird verhandelt, es wird gesprochen. Und auch da, ist das Wichtigste ist, und so arbeiten wir auch, dass wir mit Leuten diese Vertrauensbasis aufbauen, dass wir offen darüber sprechen können. Sowohl mit Vereinen, Sportdirektoren, Kaderplanern, Scouts, aber natürlich auch Beratern und Spielern. Das Witzige ist, die Spieler wissen immer mit am wenigsten. Ne? <lacht> ja. Also es gibt Ausnahmen, ja. aber die Spieler wissen oft am wenigsten, wo sie hingehen oder wann wie, wo was abgeht. Also deswegen, klar, und das kann passieren. Und äh, man muss in diesen... Inner Circle reinkommen, dass man auch ernst genommen wird, auch vom Know-how, das man hat bei einem Transfer, von der Spieleeinschätzung, dass man weiß, welcher Verein was sucht. Und wenn man das letztendlich geschafft hat, glaube ich, dann macht die Arbeit doch Spaß.
0: Was ist für dich da die größte Herausforderung oder vielleicht auch das Schwierigste für dich gewesen persönlich?
1: Ja, das Wichtigste ist einfach das Vertrauen aufzubauen. Das ist auch gleichzeitig das Schwierigste. Ne? Mhm. Also man muss eine Beziehung zu den Leuten aufbauen. Und ähm, es ist letztlich so, ich meine, ähm, man ist teilweise... Bei Max muss
0: man vielleicht sagen, hilft auch noch, dass er acht Milliarden Sprachen <lacht> spricht. Das heißt, dass du international natürlich auch sehr gut... Äh, die Sprachbarriere ja. ist oft eine Wir, große. wir teilen uns da
1: natürlich auch ein bisschen auf, äh, ja. dass ich dann natürlich auch ein bisschen mehr, mehr international mache. Aber klar, es, wir hatten jetzt auch ein Beispiel in dieser Transferperiode, wo ich äh, seit einem Jahr mit äh, Leuten in Kontakt bin und den Kontakt habe, das Vertrauen aufgebaut habe, um dann in diesem Transferfenster eine Info von denen zu bekommen. Mm. Und wenn du mal ausrechnen würdest, wie viel Netto Zeit deines Lebens, deiner Arbeitszeit <lacht> da reingeflossen ist für diese eine Info, ähm, dann ist das natürlich schon viel und dementsprechend sollte man auch exklusive Infos ähm, bewerten. Weil es ist nicht einfach nur ein Telefonat und dann hat man sie, sondern da steckt einfach viel mehr dahinter und das, was die Zuschauer sehen, die Meldung, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die Arbeit, die dahinter steckt, die ist unter dem ähm, Wasser und sehen die meisten Leute nicht, aber da steckt einfach enorm viel Arbeit hinter.
2: Und was wichtig ist, glaube ich, auch die journalistische Arbeit, die du angesprochen mhm. hast, äh, weil ganz oft sind ja auch, wenn eine Quelle kann nicht alles wissen. Also es ist ein Transfer ist immer ein Puzzle. Und manchmal geht man ja auch in ein Meeting rein, der Sportdirektor sagt, da ah, sieht gut aus, der Transfer, das machen wir so. Aber er weiß insgeheim, er kann das gar nicht finanzieren und wird absagen müssen. Und deswegen muss man, wenn man nur dann die Info aus diesem Meeting hat, da ah, sieht gut aus, ist es schwierig, wenn man dann hinten raus weiß, dass es finanziell durch einen Aufsichtsrat, der die Summe nicht freigegeben hat, gar nicht geht. Und deswegen ist alles, jeder Transfer ein Puzzle. Und man muss mit so vielen Leuten wie möglich sprechen, sammeln, dann bewerten und das machen wir auch immer. Ja. Also jede Meldung wird gemeinsam bewertet und geschrieben, ähm, weil anders geht es nicht.
1: Ja und teilweise dann auch offen damit umgehen, wenn man einfach zwei konträre Aussagen ja. zu einem Transfer hat, einfach darstellen, gerade was passiert. hier ja, ja. gerade passiert äh, bei Callum Hudson-Odoi. Ja. Äh, vergangener Freitag äh, eine Quelle, das ist das Umfeld von Callum Hudson-Odoi hat uns gesagt, das wird passieren. Callum ist am Montag ein Spieler des FC Bayern. Es wird eine Laie plus Kaufoption. FC Bayern war auch
2: gut. sehr positiv gestimmt. Ne?
1: Genau, ja. Laie plus Kaufverpflichtung, Bayern war auch äh, positiv gestimmt. Und ähm, da haben wir mit dem FC Chelsea kurz vor der Sendung noch drüber gesprochen. Und der FC Chelsea hat uns gesagt, das stimmt alles nicht. Callum Hudson und Deutsch spielt morgen gegen Crystal Palace von Anfang an. Das steht in der Startelf und wir wollen den nicht gehen lassen. Es sei denn, die legen richtig Kohle auf den Tisch. Und das haben wir dann auch in der Show dargestellt. Wir haben zwei Quellen. Die eine sagt das, die andere sagt das. Und dann äh, müssen wir natürlich dann einfach unseren Weg finden, aber oft eben einfach darstellen, was die verschiedenen Seiten sagen. Weil am Ende des Tages sitzen wir nicht mit am Tisch. Wir, wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Es gibt Leute, die einen anlügen. Ich weiß nicht, wie oft wir schon angelogen worden sind von Leuten. Natürlich wird das minimiert mit der Zeit, wenn man das Vertrauen aufbaut. Wir werden nicht oft angelogen. Aber das ist natürlich immer die Gefahr, vielleicht ein bisschen instrumentalisiert zu werden. Das wissen wir aber und äh, werden wir mittlerweile auch eben äh, nicht mehr oder sehr, sehr selten. Wollte ich wollte ja, es gerade mal angehen. Nah. Ihr
0: seid ja auch, ähm, Marc, in Kontakt mit einer Branche, mit Spielerberatern, die ich sag mal, ein schweres Standing hat, auch aus guten Gründen häufig, weil sie etwas dubios häufig arbeiten. Ähm Inwieweit versuchen sie denn euch auch zu instrumentalisieren? Du hast das Stichwort gegeben, Preise hochtreiben ist da so ein Stichwort. Hier, der hat auch noch angefragt, der hat auch noch angewartet, Berichtet doch mal das, das, das. Das kann doch ganz schnell gehen.
2: Ja, wir, wir beschäftigen uns jetzt schon lange damit auch und sind auch Learnings gemeinsam gegangen. Und vor Jahren war das nochmal was anderes als jetzt beispielsweise, weil viele Berater, viele Kontaktenquellen wissen, wenn sie uns etwas sagen, was kommt komplett Quatsch ist und wir nachrecherchieren und wissen dann von dem Verein, von einem Kaderplaner, von einem anderen Zwischenhändler, es auch so viele andere Parteien, immer in Transfer involviert. Es ist nicht nur ein Berater, ein Verein, Spieler oder sowas und ein abgebender Verein. Und die wissen dann schon auch, den können wir nicht jeden Scheiß erzählen. Ja? Und weil wir dann nachrecherchieren, und nachfragen, wenn der ja. Verein sagt, ach, das ist ein Quatsch, den holen wir niemals, ja, und wir dem Sportdirektor vertrauen, dann gehen wir wieder zurück. Sag mal, was erzählst du da? Und das ist ein paar Mal passiert. Und irgendwann merken dann auch natürlich dann gerade die Seriösen, die das nicht machen, euch kann man vertrauen, mit euch kann man arbeiten und lasst uns einen Austausch haben. Und wir sind ja manchmal auch Ideengeber ja, bei Transfers der Verein sucht noch, das scheint nicht äh, fun zu, zu funktionieren oder zu platzen, der Transfer. Und deswegen, das ist das Besondere, dass man als Journalist auch wirklich sehr nah ist an diesem gesamten Transfermarkt. Und,
1: und vor allem äh, ranken von Quellen ist natürlich auch was ganz, was ganz Wichtiges. Ne? Also Wir haben natürlich auch ein Ranking. Ich weiß, wenn ähm, Person X mir etwas sagt, dann weiß auch Marc das, ich habe so ein Vertrauensverhältnis mit dem, das mache ich. Verstehst du, das weiß mhm. ich. Ich weiß, dass es stimmt. Ich weiß, wie viele Wege wir gegangen sind. Ich weiß zu 100 Prozent. Es gibt Leuten, denen vertraust du zu 30 Prozent, da bist du sehr, sehr vorsichtig. Also du musst natürlich auch ein Ranking von den Leuten aufstellen, die dir Infos zuschicken.
0: Gehen wir noch eine ganz kurze und knackige äh, Fragerunde. Marc, starten bei dir das verrückteste Telefonat äh, in dieser Transferperiode, Uhrzeit, Thema, was auch immer.
2: Uhrzeit definitiv nachts, weiß man gar nicht mehr, wie lange es ging. Es ging darum, dass ein namhafter Spieler transferiert werden sollte nach Spanien. Und das Ding ist geplatzt, weil der Verein quasi überhaupt nicht mal die Kredite bedienen konnte. Und das war, ja, sagen wir mal, so sehr emotional, weil auch die ganzen umliegenden Parteien gesagt haben, dass es, wie das abgelaufen ist, war eine Zumutung.
0: Max, an dich würde ich weitergeben. Was bleibt bei dir hängen? Vielleicht auch an der menschlichen Komponente dieses Transferfensters. Der Spieler hinter dem Mann, der da den Verein wechselt, ist ja auch immer ein großes Thema.
1: Ja, da, da denke ich ganz äh, jetzt an Douglas Costa zum Beispiel, äh, mit dem wir äh, ja auch Kontakt haben. Wir kennen ihn, äh, wir kennen uns noch aus seiner ersten Zeit in München und äh, jeder denkt immer, die Spieler sind vielleicht sehr darauf vorbereitet, aber ich habe ihn dann gestern auch erreicht, als äh, diese äh, Spekulationen über eine Rückkehr zum FC Bayern kommen und da sitzt er mit Juventus im, im, im Bus auf dem Weg zu einem Spiel und äh, im Juventus-Trainingsanzug und äh, klar weiß er von den Spekulationen, aber er kann, kann mir auch nicht sicher sagen, ob es passiert, verstehst du? Und äh, da sieht man einfach mal, wie sehr natürlich auch Spieler teilweise dann einfach... Ein Spielball Spiel sind. Ja, ein Spielball sind von Entscheidungen, von Vereinen, ähm, die einfach immer wissen, ich weiß nicht, was passiert. In zwei Wochen kann ich da sein, vielleicht auch nicht. Also ähm, das ist nicht immer ganz einfach für die Jungs, muss man auch ganz klar sagen.
2: Ja, und ganz interessant dabei ist, ganz oft werden wir auch gefragt, auch gerade von Zuschauern, von, von Fans vom Transfer-Update, warum sprechen denn diejenigen auch mit euch? Also warum geben sie euch die Infos? Und ganz wichtig ist eben auch, dass natürlich zum Beispiel auch Spieler oder Berater Infos von uns bekommen. Also Spieler, Beispielsweise ist es so, dass sie dann anfangen, wo ist denn noch ein Cockpit quasi beim Tor im Tor frei. Ja? Und das ist interessant, weil Spieler natürlich auch wissen wollen, wo kicke ich denn oder wo könnte ich noch hin.
0: Die beiden Jungs haben den Überblick.
3: Wann ist das nächste transfer -Update? Immer, aber wir geben
2: es äh,
0: Heute in der Woche. In äh, genau
1: sieben Tagen sind wir wieder für euch da.